0: as Bíblias no um livro de Mateus. No um livro de Mateus, nós vamos fazer uma leitura consideravelmente grande. Então, eu pedi que você apenas se atente. Nós vamos fazer muito rápido, então, redobre a sua atenção. Mateus, no capítulo, no capítulo 25, do versículo 14 ao 30, eu pedi ao Mauro que colocasse para mim na tela, porque eu já cheguei aos 40 anos. Então, assim, pode não parecer, né? Mas eu já tenho 40 anos, então a vista já não funciona muito bem. E a iluminação Sim. não está me ajudando muito, então, vou levar irmão, me socorre, por favor. Coloca na tela. Então, vamos aproveitar que cai na tela, vamos ler todos juntos. Ok? A começar pelo com versículo 14 diz assim, Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens, e a um deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um segundo a sua capacidade, e afentou se logo para longe, e tendo ele partido, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grandeou outros cinco. Da mesma sorte, o que recebera dois, transferou também outros dois. Mas o que recebera um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles, em algumas versões diz, prestou contas, ok? Então aproximou-se o que receberá cinco talentos e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco que ganhei com eles. E o seu Senhor lhe disse: bem estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, disse: Senhor, entregaste-me os dois talentos, eis que com eles ganhei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor: bem estar. Pompe fi fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no poço de teu Senhor. Mas, chegando também, o que recebera um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que sei faz onde não semeaste, e ajuntas onde não me espalhaste. E atemorizado escondi na terra o mundo do teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mal e negligente servo. Sabias que sei onde não semei, e ajunto junto onde não espalhei, devias então ter dado dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai, pois, o talento e dai-o ao que tem os dez talentos. Porque, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, será-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá trampo e ranger de dentes. Eu vou fazer uma breve oração, muito breve Um momento não prolongar Mas vamos orar, feche seus olhos Peça ao Senhor que Ele continue falando com você nesta noite Peça ao Senhor que Ele possa abrir os seus ouvidos Que Ele possa sensibilizar a sua alma o seu espírito Para que verdadeiramente você possa captar e receber essa palavra Senhor Jesus Cristo de Nazaré Nós nos reunimos mais uma vez em teu nome, Senhor para glorificar, exaltar E enaltecer o teu santo nome Que é o nome que está sobre todo o nome Queremos a Deus te agradecer Por este momento Crendo que tu há de falar mais uma vez Comigo, com a tua igreja Com todos nós Fala conosco Entra Senhor Cada vez mais mente, No coração da tua igreja Que neste momento Cada coração Senhor seja uma terra Disposta a receber A boa semente E que essa semente Senhor, pelo poder do teu nome Pai, possa ser frutífera Para a glória do teu Santo nome, ser conosco Fala conosco a Deus Não que mereçamos Mas pela tua graça E pela tua misericórdia Em nome de Jesus Amém Meus irmãos a parábola, o texto que acabamos de ler é trata-se de uma parábola, a parábola dos dez talentos. Essa parábola está é inserida em um contexto que, na verdade, se inicia desde o capítulo 24, onde Jesus, com seus discípulos, sai do templo. Os discípulos então mostram para Jesus a estrutura, a formosidade daquele templo, e Jesus diz: Fique tudo isso, este tudo isso acabará, não ficará pedra sobre pedra. Já no versículo 3 do capítulo 24, os discípulos se aproximam de Jesus em particular e diz para Jesus, perguntam para Jesus, Mestre, como será o final? Qual será o sinal da tua vida? Como será o fim? O fim de tudo, como será? E Jesus então começa a listar, Jesus começa a declamar os acontecimentos, dando a eles e deixando para nós um alerta muito importante, vos para que não vos enganeis, porque surgirão muitos em meu nome dizendo que são cristos com diversos sinais e prodígios, mas se não passarão de falsos profetas, Jesus acrescenta dizendo que haverá guerras de nações contra nações, reinos contra reinos, haverá contenda sobre a face da terra, haverá e Jesus ainda chega a dizer que por conta da iniquidade se multiplicava a mão se esfriaria. Mas no versículo 13, aleluia, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim este será salvo. Aleluia. Aleluia. E aqui eu peço que você retome a sua atenção para um pequeno detalhe. Jesus não diz aquele que perseverar até o final do ano. Aquele que perseverar no momento de escassez. Aquele Não no final, mas sim no princípio das dores Jesus menciona o profeta Daniel Dando sequência então a um grande alerta Aquele que no grande dia estiver sobre o telhado Que não desça para sua casa Para buscar peça alguma Aquele que estiver no campo Que não volte para sua casa Para buscar nada E ele está se assim lamentando no capítulo 24 dizendo: Ai daquelas que estiverem grávidas e amamentando, porque grande será a tormenta, grande será a aflição dos fins dos últimos dias. Mas Deus, já a palavra, né, melhor dizendo, nos conforta, porque em João 16, 33 Jesus diz: No mundo tereis aflições, mas de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esse é um versículo muito as pessoas talvez não, não percebam nem o efeito que esse versículo possa causar em nossas vidas. Mas Jesus está dizendo, eu venci. Ele não está dizendo, eu vou vencer no futuro. Eu estou no processo de vencer. Não, Ele está dizendo está consumado. Eu venci. Eu venci. Dizendo que o sol perderá a luz Que as estrelas cairão Jesus chega a mencionar Que a aflição Será tão grande no final Será tão grande Que nunca, nunca Sobre a face da terra Houve tamanha aflição E depois jamais haveria Ou seja, tudo aquilo que nós vimos Acontecer no Egito Acontecer na Babilônia Acontecer em diversas outras situações Não E Jesus ressalta, lembre-se que tudo que está por vir, não é o fim é o começo do fim. é o princípio das dúvidas. meu Deus e respondendo uma das perguntas que os discípulos fez, quando isso acontecerá Jesus diz, somente o Pai sabe, nem eu nem os anjos do céu somente o Pai somente o Pai, ninguém sabe aleluia -se. mas uma coisa que nós sabemos é que ele virá e no capítulo mesmo 24, Jesus diz que ele virá sobre as nuvens, e ele enviará os seus anjos, que soarão rugos, rixos e trombetas de louvor. no um momento prepare-se, aqui já foi dito hoje muitas vezes, por isso que eu estou dizendo que a palavra foi se conectando, prepare-se porque o final dos dias, o começo do final, já está por vir nós não sabemos o momento nem a hora, nós temos a certeza de que Ele vem. aleluia, ele aleluia no capítulo 25 então Jesus inicia com a parábola das dez virgens é uma parábola muito famosa, uma parábola, uma parábola que vir é ministrado, você já deve conhecer, eu não vou me provocar muito. São dez virgens que estão à espera do noivo, cinco virgens prudentes e cinco loucas, as, todas elas com suas lamparinas, porém apenas as prudentes com o azeite necessário para manter as suas lamparinas acesas quando o noivo de chegasse. Depois de muita espera, é, elas, é uma palavra bem clara, todas elas dormem. Até que então o arauto vem anunciando: o noivo vem, o noivo está à porta, prepare-se, porque o noivo está chegando. Da entrada de daquele sono, aquelas prudentes ajustam as suas lamparinas, acendem as suas cadeias e as loucas ficam desesperadas, Mateus e Marcos atestam que na grande primeira tempestade Jesus dormiu em meio ao caos. Daí então os discípulos acordaram Jesus, Jesus libera uma palavra sobre o vento e o mar, a ponto dos discípulos se perguntaram. Estão dormindo, estão na praia, estão indo no shopping, estão vindo para a igreja despreparado. De Meu Deus! Existem muitas pessoas que estão deixando para se preparar para a agenda Ah, eu vou me preparar, vou preparar a palavra quando a pastora me escalar para pegar. Eu vou me consagrar, eu vou jejuar quando eu estiver escalado na intercessão mas não, Jesus quer de nós uma preparação contínua. É até o fim. É até o fim. Você pode estar passeando pelo shopping Jesus voltar naquele momento. E se você estiver despreparado, você vai entendeu? É, é. Então você quer ir no shopping? Vai no shopping. Nós fazemos essa parte desse mundo. E a gente precisa sim usufruir das coisas desse mundo. Mas preparados. Nós precisamos estar preparados. Você acredita? que até para usar o nome de Jesus, nós precisamos estar preparados. A palavra do Senhor diz em Atos 19, a partir do 3 ao 16, que sete filhos de Seba, que era um dos chefes dos fariseus, dos judeus, eles estavam expulsando demônios em nome de Jesus. Só que eles, apesar de eles terem uma certa autoridade moral perante a sociedade, eles não possuem autoridade espiritual alguma, se depararam Talentos, né? Para o certo ele deu cinco talentos, para o outro ele deu dois talentos, para o outro ele deu um talento, e talvez você possa pensar: Poxa, mas o Senhor ele foi injusto, né? Porque ele deu cinco para um, dois para outro e um para outro, ele não agiu com igualdade, realmente. Ele não agiu com igualdade, porque Jesus, que essa parábola está falando de Jesus, do retorno de Jesus, Jesus ele não trata as pessoas com igualdade. Muito se engana quando a pessoa acha, ah, Jesus trata todos com igualdade, Jesus salva todos com igualdade. Agora, tratar é relacionamento. Aleluia! Tratar é relacionamento. Quanto mais íntimo você for, você vai ser. com justiça tanto a eles cada um deles de acordo com a sua capacidade capacidade aleluia o Senhor então ele vai se ausenta e deixa os servos com os talentos e talvez você também possa pensar poxa mas ele deu tão pouco né mas se a gente for olhar no contexto histórico, na contemporaneidade, eu preciso falar devagar, porque essa palavra é muito longa da, da, da ocasião, você vai estudar, você vai ver que um talento era equivalente a um ciclo, que era equivalente a 35 quilos de ouro. Aquele que recebeu então dois talentos, recebeu 70 quilos de ouro. E aquele que recebeu cinco talentos, não me pergunte, porque eu sou péssimo em matemática. Mas eles, todos eles ficaram com uma quantia muito boa. Numa visão geral, a gente pode achar que talvez aquele que recebeu um tenha sido prejudicado, mas não, ele também recebeu uma quantidade muito boa, de acordo com a capacidade dele. E que capacidade é essa? A capacidade de administração hoje apenas para concluir o rumo profético dessa palavra, é preparação porque ele vem, e enquanto ele não vem, aprenda a administrar aquilo que ele colocou nas suas mãos que produziu, Deus ordenou a terra que ela mesmo produzisse. De tipo igual modo fez com mar no versículo 20 do capítulo 1 de Gênesis. Produza répteis e todos da sua espécie. O que que significa? Que Deus vai dar para nós a responsabilidade de administrar. De administrar. E o que a gente vê hoje em dia são pessoas administrando um Deus me dá. Eu estou amando cada vez mais. E quando a, a pastora Lúcia fez o um convite para ministrar aqui na vigília, Deus me deu essa palavra. Daí então eu vim para participar da série de vocês. Aí a pastora Lúcia anunciou o um tema que seria a porção dobrada. E eu logo linquei a passagem de Eliseu de Eliseu. Eu falei, meu é agora. Porque eu já tinha essa palavra prestada, o Senhor já tinha me dado essa palavra e agora eu vou ter que mudar tudo. Aí eu falei com ela, é, pastora, pastora falou: não, sai do fluxo, sai o que Deus já te colocou, e eu orando, eu falei, Senhor, e agora o Senhor me tranquilizou dizendo, fica tranquilo, porque está dentro. Porque não tem como você pedir uma porção dobrada quando você não consegue administrar aquilo que Deus te deu. divide os seus bens entre os seus servos e é algo é muito legal porque a gente já começa a ver literalmente Jesus aqui porque se a gente for olhar para o contexto antigo os senhores eles não tinham qualquer relação qualquer contato com os servos e servos aqui no original no grego está como um escravo então muito menos os senhores eles não tinham contato com os escravos havia uma hierarquia e a última ponta jamais chegava na outra ponta. Vocês conseguem entender? Então aqui a gente vê literalmente a figura de Jesus sendo representada por esse Senhor que se despoja da sua glória, que desceu no meio dos seus escravos para dar a eles talentos, reconhecendo eles não mais como escravos, mas como filhos. de Deus Porque... Deus e eu deixo algo Sobre a sua responsabilidade É porque eu tenho uma consideração Porque eu tenho um carinho Porque eu tenho amor Porque eu
1: confio
0: E Jesus Quando a gente olha para as palavras de Jesus É exatamente isso Jesus se desfiu da sua glória Desceu entre nós Se fez carne Se fez maldição Para nos salvar Então ele volta Depois de um tempo E o primeiro Aquele que recebeu cinco falou: Eis aqui, Senhor, o Senhor deixou, falando no o nosso modo, para a gente dar uma corrida. Senhor, o Senhor me deixou cinco? Aqui estão, eu multipliquei. Aqui eu te devolvo dez. Tá? Então, o Senhor disse: Bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no pouso do teu Senhor. Depois ele falou a mesma coisa. O segundo chegou e falou: Senhor, o Senhor me deixou dois, eu multipliquei e aqui estão os quatro. Daí então o Senhor diz: servo um bom e fiel, foste fiel um pouco e sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E quando eu olho para essas duas partes, eu vejo que o importante não é a quantidade, porque aquele que deu cinco, Jesus falou a mesma coisa para aquele. Aquele que deu dez perdão Jesus falou a mesma coisa para aquele que Deu quatro, então o problema Não é a quantidade, mas sim A intenção que se faz aquilo Para Jesus Quando eu olho para a oferta de Caí e Abel Em Gênesis 4, eu entendo Que Deus Aceitou a oferta de Abel Não porque era melhor, mas Tivesse vindo com a boa intenção, eu teria recebido a oferta dos dois ah, ah, Dos dores. É por aí, velho. Consegue é? Então não é a quantidade, é a, é a como se faz. Aleluia. Não é a, a, eu varria a igreja toda. Será que você fez de bom grado Será que você fez por amor? Ou você fez justamente para ter um Estado? Expectativa de que o um também tivesse multiplicado, só que um não, o um ele vai lá em terra. Mas aí o Senhor, quando ele partiu, ele não deu orientação alguma. A palavra não diz que o Senhor disse: Olha, eu vou deixar tanto para cada um e vocês precisam multiplicar. Não, o Senhor ele não fez isso, ele simplesmente distribuiu o que foi. E cada um, a sua capacidade, multiplicou a capacidade de que? De entendimento, de discernimento, de sensibilidade, do, de, de justamente produzir e reproduzir aquilo que Deus colocou nas mãos deles Só que aquele de um, apesar de também ter recebido, ter sentido o que ele deveria fazer, ele temeu. Ele temeu. os outros dois, os outros dois temeram, temeram, mas resolveram ao invés de apresentar Jesus o temor apresentaram o resultado, e o temor enterraram a insegurança, enterraram o receio, enterraram Meu já o outro não, o outro pegou o talento e enterrou, e na hora de mostrar diz, eu fiquei atemorizado eu fiquei receoso. Eu te conheço, eu sei que o Senhor tem poder de colher aonde não plantaste, de juntar aonde não espalhaste, então eu, 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 eu me garanti no seu poder. Só que não é isso que Jesus quer de nós. Jesus ele tem poder para fazer tudo, 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 tudo. Mas cabe a nós administrarmos aquilo que ele deu para a gente. Olha, Deus. Cabe a nós. Daí então eu tinha também planejado, Deus tinha tocado no meu coração de falar sobre a provisão. Porque parece que vocês aqui estão no ano da provisão, está certo? Ano da provisão. E Deus também tinha falado sobre isso na minha vida. Porque a provisão não trata-se exatamente de dar algo que você não tem, mas de manter o pouco que você já tem. Aleluia! Ai, meu Deus! Isso não deixa de ser uma provisão. Algo que eu sempre falo e vou falar de novo. Talvez você acompanhando as minhas ministrações na internet, você vai ver sempre falando isso: o um milagre. Só que hoje em dia, o evangelho, de uma maneira geral, tem tido uma visão tanto deturpada. Eles acham que provisão é você ter um bom carro, é você ter um bom apartamento, é você ter um bom relacionamento. É claro, tudo isso faz parte, sim. Mas provisão é a Deus justamente te manter dentro daquilo que é suficiente. A provisão do deserto para o povo do Egito era diária. Não era acumulativa, Era diária. Eles recebiam o tanto que eles precisavam para aquele momento, pode tirar do fundo, para aquele momento, senão o povo vai dormir, <risos> se botar o fundo aí o povo vai dormir mesmo, a provisão era para aquele momento, ou seja, muitas pessoas poderiam imaginar dizer, mas Deus não proveu porque só dava de cada dia, mas essa é a provisão. O próprio Senhor Jesus disse: dai-nos um pão de cada dia, um pão de cada dia. Essa é a provisão, do um pão de cada dia. Aleluia! -se. Glória ao do Senhor Jesus. Daí então o servo diz, eu sei que sei, faz onde estão E ele vai, e apresenta o medo dele e diz que enterrou. Daí então o Senhor diz: negligente, foste mal nossa lógica, a gente acha que ele, talvez, que foi o mais fiel. Porque ele guardou. Ele preservou. Mas não. Na lógica de Deus, na lógica de Jesus, o fiel é aquele que pega o pouco e gera a sua própria provisão. Aleluia! Gera a sua própria... Talvez você esteja esperando de Deus aquilo que cabe a você fazer. E ele ficou sem nada, sendo lançado nas trevas exteriores. E eu te pergunto o que você tem feito com aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Meu Deus! Como você tem administrado? Talvez você pense em ter um relacionamento perfeito, mas Deus quer que você faça do seu relacionamento mediante relacionamento perfeito. Talvez você esteja dizendo que o seu emprego é um emprego mediano, mas Deus está esperando de você se capacitar. Deus serve para nos dar força. Deus serve para nos dar entendimento daquilo que a gente deve fazer. Se você não sabe o que fazer com o seu talento, peça a Ele, peça uma direção. Senhor, eu não sei. Me direcione. Senhor, me guia. Senhor, me ilumina. Que Deus vai te iluminar. Do contrário, Ele vai chegar para ajustar as contas. Porque Ele veio. Ele veio. A primeira vez que Ele veio, Ele veio para salvar. Mas quando Ele vier, Ele vindo para ajudar. E Ele vai ajustar as contas comigo com cada um de nós e vai dizer e aí? Aquele talento que eu te dei, o que você fez? E aí a icona que eu entreguei nas suas mãos, lá naquele fundo lá de escola, se não me engano que começou numa escola, e aí o que você fez com a icona? no clube. Num clube? E aí o que, que você fez? A pastora você vai falar olha, dali graças a Deus que nós lutamos nós nos dedicamos, nos esforçamos saímos dali fomos por uns metros quadrados que tinha ali, 10 metros 10 um metros quadrados e ali nós ficamos um pouco até a gente crescermos. dali então o Senhor me deu uma direção para que nós pudéssemos sair, dali eu fui um Claro, mas agora o que vier é lucro O que vier é lucro Até a morte é lucro Até a morte é lucro Para os que são salvos Amém? Amém. Aleluia. Então eu deixo aqui, finalizo aqui a palavra Eu disse que eu seria muito breve E eu deixo exatamente esse pensamento Eu gostaria de implantar Essa semente na cabeça Na mente, no coração E na alma de vocês Prepare-se o que Ele vê. Enquanto Ele não vier, adinhe aquilo que Ele colocou nas mãos. Amém? Bem,